0: Lauf Dich Frei Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis. Es gibt eine Notfallambulanz, da kennst du dich ganz gut aus mit, Burak Es gibt eine Unfallchirurgie Es gibt für alles Mögliche sehr schnelle Hilfe die geleistet werden muss und die man auch kriegt Warum soll das bei der Psyche anders sein?
1: Und Dr. Burak Gilderim. Oder auch diese Überversicherung, die, wir, die viele haben gegen alles gegen Vulkanausbrüche in der Eifel. So, und dann passiert es aber nicht. So kann man sich auch irgendwo absichern, indem man weiß, wenn es brennt, rufe ich den an oder die und habe sofort ein Ventil.
0: Das ist schön, wenn man diese Ränen im Hintergrund hört. Dieses, dieses Blaulicht quasi und diese Rene gleichzeitig, wenn man weiß. Der Arzt ist unterwegs, ähm, Hilfe naht. Der Notfall in Sachen Mental Health kann kommen, weil Dr. Burra hier ist und uns dann in dem Moment nichts mehr passieren kann. Quasi, wenn es um die mentale Gesundheit geht, ähm, schnell erste Hilfe zu leisten. Ich weiß gar nicht, wann hast du dann dein dein, deinen letzten Entschuldigung, Erste-Hilfe-Kurs gemacht?
1: Boah, den muss man ja immer mal wieder so ein bisschen auffrischen.
0: <lacht> das ist ja er das,
1: das kann ich dir sagen, das war... An, ich meine, erstes Quartal 23.
0: Boah, du bist ja. ja du bist ja krass. Ja, ich muss im Training bleiben. Unfassbar.
1: Ja, so als früher die Sirenen übrigens anging, Ich habe ja meine Ausbildung begonnen in Bergisch Gladbach im Marienkrankenhaus. Und äh, ich hatte wirklich, ungelogen, weil ich ja auch nicht lüge und nicht lügen kann, ähm, er, hatte ich meinen ersten Nachtdienst. Hatte natürlich die Flatter ohne Ende. Ne? Du weißt nichts, du kannst nichts. Außer weißen Kittel tragen. Und dann äh, neige ich dazu, wenn ich ein bisschen angespannt bin oder nervös, neige ich dazu, einfach dann so ein bisschen flapsig zu sein und äh, einfach das ein bisschen zu kaschieren mit Humor. Und ähm, dann lief die Sirene und ich natürlich scheiße. Nicht, dass das dein erster Notfall dann ist in der, in der, in der ersten mhm. Nacht, im ersten Nachtdienst. Mhm. Dann saßen wir da mit den Kollegen von der Chirurgie, Urologie, Innere, was immer echt toll war, weil in der Nacht hat man sich viel zu erzählen, wenn Zeit ist und man nicht die ganze Zeit in den Notfallräumen ist. Und dann habe ich einfach fallen gelassen, hört mal, sie spielen unser Lied. Und dann die, haben die sich weggeschmissen. Für mich war das aber so, das war wie ein Dosenöffner. Erstens haben die danach gesagt, hör mal, Hammer, Hammer-Typ, nur wegen so, wegen so eines Spruches. Mhm. Und, aber ich war auch ein Hammer-Typ damals. Und, ähm,
0: immer noch. Immer noch. <lacht> Fishing. 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 Genau. Fishing, du bist mir ins Netz gegangen. Genau. Und, ja. ähm,
1: ähm, aber das war für mich, wie gesagt, das war hat so viel so viel Energie freigesetzt und gleichzeitig auch so viel Spannung abgeworfen, ähm, dass, das, äh, dass das eigentlich für mich wunderbar war, aber so viel zum Thema Sirenen und Blaulicht.
0: Ja. Schön, aber schön, dass du da bist und dass wir, wir nochmal, okay. dass wir sprechen können über den Notfallplan. Also manchmal kommen wir ja einfach schlicht und ergreifend, und so kam ich auf, auf das Thema, in Situationen, wo einfach alles zu viel wird, wo wir irgendwie merken, wir gehen gar nicht richtig cool mit uns um, wir sind irgendwie ausgebrannt, wir sind irgendwie nicht gut drauf, wir haben zu viel um die Ohren, wir sind genervt und um unsere mentale Gesundheit steht es nicht so richtig gut. Was kann man denn, denn dann erstmal akut tun, um das wieder so ein bisschen gerade zu rücken, um dann in der Verlängerung vielleicht dann doch gründlicher zu arbeiten und zu schauen, was kann ich denn nachhaltig tun, um das alles zu verbessern? Aber ähm, wir leben in so einer verrückten schnellen Zeit, dass wir manchmal auch schnell irgendwas brauchen. Äh, schnelle, kurze Energie, um, um, um rauszukommen. Spannendes Thema. Ähm, da würde ich natürlich gerne wissen, ob es einen Mental Health Moment der Woche gab, der notfallmäßig akut war oder der einfach nur wunderschön war.
1: Ja, den, den gab es, ich hatte in der letzten Folge verraten, dass ich ihm Vorgespräch was für dich gesungen habe. Ja. Und äh, deshalb Mental Health Moment war das neue Album von Apache. Nein, Quatsch. <lacht> Aber das Lied habe ich trotzdem angestimmt. Ja. Du willst dich erinnern, ne?
0: Ja, ich kann mich mit, erinnern.
1: Solange die Disco-Kugel sich dreht. Ja. Und ähm, nein, das war nicht der mittelhelf moment <lacht> der Woche, sondern äh, ganz anders hat ein bisschen Vorlauf gehabt. Ähm, wir waren im Kino mit, den, mit äh, meiner Frau und den Kindern und zwar in der Neuverfilmung von Ariel, die Meerjungfrau. Ähm, mit Heidi Klum. Mit I I ja, das hätte wahrscheinlich <lacht> nicht so viel Shitstorm gegeben.
0: wie <lacht> war es? Ich kenne den Film nicht. Wer war, äh, der, wer, wer war real? Also
1: die, die, die Hauptdarstellerin ist, äh, heißt Halle Bailey. Also nicht <lacht> zu vergessen mit Halle, Halle Berry, der ja. anderen Schauspieler, sondern Halle Bailey. Und äh, die Dame ist, äh, äh, ich übernehme das jetzt mal aus den Medien, die, die, die Formulierung, die erste schwarze Prinzessin in einem hm. Disney-Film.
0: Mhm.
1: Oder wie man so schön sagt, auch Woman of Color. Ne? Mhm. So, und das, äh, der Hintergrund war, warum ich das für mich dann, warum es ein positiver Moment war, ähm, zum, zum, äh, zur Veröffentlichung, dass A, der Film gedreht wird, beziehungsweise hat man auch ein paar Szenen gezeigt, ähm, gab es halt also in, in Relation einen riesen Shitstorm äh, mit so Dingen wie äh, Hashtag Not my Ariel. Warum? Weil im Original 1989 Ariel, wie interessanterweise alle weiblichen Charaktere bei Disney, ähm, ja, in Anführungsstrichen weiße Frauen waren. So, deshalb kam jetzt auf einmal, ne, riesen, riesen Auf. Also, wenn wir noch ein beschämendes Problem haben, übrigens, ne, im. 21. Jahrhundert, dann ist es natürlich dieses Thema Diskriminierung und so weiter. Ne? Aber vielleicht erklären wir das äh, irgendwann in den nächsten 5000 Jahren dann auch nochmal. Aber mit anderen Worten, es gab einen riesen Shitstorm. Es ging nicht um Inhalte, es ging nicht darum, ne, dass das so eine Realverfilmung ist, weil die haben ja jetzt in den letzten Jahren quasi aus den Klassikern Höh äh, Höhle der Löwen <lacht> König <lacht> der
0: Löwen. Entschuldigung. Jetzt das -Express. Genau. Äh, äh. König
1: der Löwen. Und so weiter haben die ja quasi diese Realverfilmungen gemacht. Ne? Ähm, so neue Besetzung und so weiter. Und dann, wie gesagt, Riesenaufruhr, äh, Woman of Color und so weiter und so fort. Dann gab es so schöne Reels, wo dann äh, Kinder, Kinder of Color, den äh, Trailer gesehen haben und teilweise vor Glück geweint haben, weil die gesagt haben, die sieht ja so aus wie ich. Mhm. So. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also, dass Kinder nur deshalb glücklich sind, weil sie sehen, dass jemand im Fernsehen, in dem Fall eine, eine Disney-Figur, die gleiche Hautfarbe hat. Also, ich habe noch nie ähm, jemanden erlebt, also ein, ein, sagen wir mal, ein deutsches Kind oder eine, ein, ein helles amerikanisches. Man muss ja, wie gesagt, mit diesen Begriffen immer ein bisschen vorsichtig sein was geweint hat, weil die Eiskönigin die gleiche Hautfarbe hat. Oder früher Ariel 1989. Also was das in den Köpfen dieser Menschen, dieser Kinder teilweise, was da für ein, ein, ein Selbstbild herrscht, das fand ich halt unheimlich traurig auf der einen Seite, mhm. den Shitstorm sowieso. Mhm. So, lange Rede. Ist ja immer so schön, wenn man selber Kinder hat, drei dieser Art. Dann denkt man sich, so, dann zeigen wir mal den Trailer. Zu Hause. Und gucken mal auf die Reaktion. Und hm. dann, äh, Trailer, ja, auch oh, super Ariel, da müssen wir rein. Hm. Dann sind wir ins Kino gegangen. Der Film dauert 2 Stunden 15. Ich habe die Kinder ab und zu beobachtet. Ne, der Film war zu Ende. ich auch, Und so, wie fandet ihr den Film? Ja, total klasse und ähm, äh, äh, super gemacht, tolle Animation. Ja, äh, da kam nichts von. Ja, aber. Die Ariel, die wir mal in Orlando in der Grotte getroffen haben und die wir vom Zeichentrick kennen, ist, äh, ist nicht äh, People of Color oder Woman of Color oder sowas. Also völlig, spielt, spielt, gar, spielt gar keine Rolle. Ich meine, das ist immer eine Erziehungssache, gar keine Frage. Aber ich fand es einfach schön mitzuerleben, auch in dem Kino und auch danach und so weiter. Weil, dann kommt man ja raus und die Leute unterhalten sich über den Film. Da gab es kein Thema dazu dass das eben eine Woman of Color ist sondern am Ende des Tages. Und das fand ich spannend. Ich habe dann im Nachgang nochmal so ein bisschen äh, versucht rauszubekommen, ob äh, Disney es darauf angelegt hat, dass ähm, eine, eine Woman of Color die Position bekommt. Und das Tolle war, der Regisseur hat gesagt, nee, warum sollen wir das da darauf anlegen? Weil Fakt ist, die hat vorgesprochen, vor allen Dingen hat die vorgesungen, und hat die Messlatte so hochgelegt, dass wir niemand anderes nehmen konnten. Also mit anderen Worten, einfach nur Leistung. Und nicht, was hast du an, wo kützt hm. du her, wie hm. siehst du aus. Einfach hm. nur, pop, auf den Punkt, fertig, super. Und deshalb, das hat mich so ein bisschen, äh, weil es eben eine Vorgeschichte hatte, hat mich das äh, ja ein bisschen beschäftigt.
0: Finde ich aber schön und finde ich gut, dass du tatsächlich einfach auch, äh, ja, nicht nur drüber nachdenkst, sondern auch lustig, dass dann äh, zeigt ja auch letztendlich, ne, dass, dass das Kinder, so sie denn äh, eine gute, normale Erziehung genossen haben, genau sich über solche Sachen überhaupt gar keine Gedanken machen. Und es ist auch schön, dass sie es nicht tun, sondern dass sie sowas einfach genießen können. Weißt du, da geht es einfach um den Film, da geht es um Ariel, da geht es um die Neuverfilmung, was auch immer, und da geht es vor, äh, vor allen Dingen auch darum, mit Mama und Papa was zusammen zu machen. Das steht da alles im Vordergrund und nicht, ähm, welche Hautfarbe nun die Hauptdarstellerin hat. Das ist auch wirklich kruder. Wow. Ähm
1: also, ne, in dem Zusammenhang, man darf auch ruhig mal eine Superman- oder Batman- Neuverfilmung machen und dann darf halt, was weiß ich, Will Smith oder von mir aus auch Chris Rock einen der beiden spielen. Ne, gibt's auch nicht. Ne, aber es ist irgendwie, es ist halt also lapidarisch, es ist halt so. Mhm. Ne, aber eigentlich, es müsste völlig natürlich sein, dass es man einfach sagt, so, wir brauchen jemanden in diesem Kostüm von dieser Fledermaus Casting, boah, Chris Tucker, super, den mhm. nehmen wir. Eddie Murphy, gut, der dreht solche Filme nicht mehr. Wäre auch vielleicht zu lustig. Äh, aber aber ne, das sollte einfach möglich sein. Das sollte möglich sein. Michael B. Jordan, ein sehr populärer Schauspieler aktuell. Ähm, aber der, ne, dann gab es halt, wie sagt man so schön hier, äh, wie, heißt denn die, wie heißt denn Wie heißen denn die beiden Filme? Oder beziehungsweise der Film Black Panther. Ja, Black Panther, ja gut, klar. Black Panther, nehmen wir mal ein paar Blackies, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, aber da kann man einfach mitspielen. Da kann man, ne, weil das ist, weil da gucken die Leute drauf. Musik, Film, Fernsehen, Sport. Ne? Die besten NBA-Basketballer in der Mehrheit, die äh, sind meistens eben People of Color. Genauso wie es umgekehrt dann manchmal ist. Es gibt die meisten Quarterbacks in der NFL, sind, äh, wenn man so sagen darf, äh, Men of No Color. So, und äh, wenn dann man ein, 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 äh, ein schwarzer äh, Quarterback dabei ist, ja, dann wird das sofort hochstilisiert. Ja, aber meine hm. Küte, der ist so gut, ist so super. Hm. Der kann rennen, der kann werfen, der kann halten, der kann fangen. Ähm, aber warum ist das was Besonderes? Ne? Es darf eigentlich nichts Besonderes sein. Es muss was Natürliches sein, was Normales, wenn man das mal so sagen darf.
0: Ja, wir brauchen halt noch ein paar mehr von diesen Disney-Filmen bis dann tatsächlich einfach auch noch ein paar mehr Menschen das verstanden haben. Ich kann selbst sagen, dass äh, bei diesem Thema äh, mir auch so ein bisschen die, ich bin ja nun irgendwie äh, komplett Multikulti aufgewachsen und man die Lieblingsgeschichte meines Vaters ist, dass äh, er äh, mit seiner engste, aller engste Freundin damals, Jugendfreundin, die äh, war, die ging nach Amerika und dann war sie plötzlich, das war der, war der Aufreger in dieser Kleinstadt, sie kam nämlich dann mit ihrem, mit ihrem Freund bzw. respektive Mann das erste Mal in diese Kleinstadt und sie hatte Kinder. Und die waren nicht weiß, sondern sie waren Mischlinge. Und sie hatte einen Schwarzen geheiratet einen Schwarzen. So, und ausgerechnet noch die Tochter des Schuldirektors. So, was macht der Schuldirektor? Der hat das alles gehört. Der ging einfach mit diesen beiden Kindern zwei Tage lang, anstrengend für die Kinder, ähm, die ganze Zeit durch die Stadt. Hoch und runter, hoch und runter. Einfach nur so nach dem Motto, guck mal, ich bin sehr stolz auf meine Enkel. Und ausgerechnet hieß er natürlich auch Jim, der Mann. Und wir äh, und trafen Jim irgendwann, und da war ich noch sehr, sehr klein und ich hatte vorher noch nie, noch nie einen äh, farbigen Mann gesehen mein Vater, damals schon Jazzmusiker mit farbigen Musik gemacht und keine Ahnung. So, und ich, er hatte mich an der Hand. Wir trafen Almut und Jim. Und ich habe wohl die ganze Zeit da gestanden und habe ihn groß angeguckt. Das war mein Vater schon unangenehm genug. Und irgendwann muss ich wohl meinen ganzen Mut zusammengenommen haben und gefragt haben, hast du, hast du, hast du Schokolade gegessen? Und daraufhin hat Jim wohl irgendwie fürchterlich gelacht. Er hat mir dann erklärt, wie das denn nun zustande kam. Mein Vater war völlig, er sagte, ich habe einfach, ich wollte eigentlich dieses große Loch im Boden nehmen und einfach nur versinken, versinken, versinken. Und äh, Jim hat mich da tatsächlich dann auch einfach auch eingeweiht in die Community und auch mal ge gesagt, erzählt, wie das so ist mit seiner Hause Hautfarbe. Aber auch, dass man das mal, dass man das irgendwie auch mal darf, weißt du, und dass das mhm. dass dann einfach auch ein normaler Umgang mit Kommunikation und all dem, äh, naja, also ähm, vermisse ich manchmal auch. Dann mache ich meinen Mental Health Moment Woche sehr, sehr kurz. Ähm, ich habe mich erst super geärgert, weil manchmal höre ich auch andere Podcasts und habe den neuen Podcast mit äh, Sophie Passmann und äh, Joko Winterscheid gehört und ähm, hatte mir viel davon versprochen von Sunset Club und... Und, und dachte mir so, ah, Kyle, irgendwie wird, 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 bestimmt lustig. Und dann höre ich irgendwie diese ersten Minuten von diesem Podcast und denke mir so, boah, Leute, warum kennst du das, wenn man so, wenn, wenn, warum müssen Menschen Name-Dropping betreiben? Welche anderen Promis sie so alle kennen und warum sie das, warum das eigentlich, warum ihnen das eigentlich unangenehm ist, dass sie sie kennen und dass sie, also irgendwie so ganz merkwürdiges Verhalten irgendwie, wo ich so denke, so, oh nee, nee, wirklich, dann höre ich lieber. 100 Jahre gemischtes Hack, weil dann weiß ich irgendwie, was ich, was ich kriege und dann weiß ich irgendwie, das wird unverschämt, das geht unter die Gürtellinie, das ist super witzig, aber irgendwie so dieses, ja und dann habe ich Moritz Bleibtreu, nee, dann habe ich äh, Till Schweiger getroffen und irgendwie ist mir dann was angerichtet worden mit, boah, boah da dachte ich mir so, oh nee, komm, ciao, ausgemacht und hatte irgendwie schlechte Laune und dann rief uns ein Freund an und sagte, ey, habt ihr Bock Boot zu fahren? Ich so, wie Bock, Boot zu fahren. Ja, hatte du kurz Zeit? Dann, dann würden wir jetzt einfach, wir haben auch ein kleines Kind, wir fahren jetzt einfach los, ich habe ein Boot und wir fahren einfach auf so eine kleine Insel. Wir gehen da baden und wir grillen anschließend und fahren wieder zurück. Und ich dachte so, okay, alles abgesagt. Dann habe ich schon später mal auf diesem Boot. So, jetzt war dieser Motor von diesem Boot größer als das Boot selber. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße stand dann auch noch so eine 300 auf diesem, auf, diesem, auf diesem Motor drauf und dann kriegte ich Angst so und dann fuhren wir so tuckerten bis so aus diesem Hafen raus und dann saß du so auch so war sehr weit weg diese Insel und plötzlich zieht er an und dieses Boot macht einen Satz nach vorne und prescht einfach irgendwie über den über den, über, die, über, den, über das Meer und in dem Moment war Ruhe einfach nur Ruhe und meine Tochter hinten hatte Riesenspaß. Die hatte einen Riesenspaß. Diese riesen diese, diese Riese Wasserstrahl, der da hinten dann irgendwie weggeblasen ist, unfassbar. Aber ich kann sagen, das war mein Mental Health-Moment der Woche, der über Stunden andauerte, weil es wurde einfach immer nur schöner. Also du fährst dahin, du hast das Wasser, du hast Ruhe, du hast alles andere ist komplett weg. Du landest an einem Strand und bist da einfach nur, redest kaum und genießt einfach nur dieses Wasser, diesen Moment. Anschließend grillst du, setzt dich wieder in das Boot und ciao, zurück. Das war für den CO2-Abdruck bestimmt nicht so richtig geil, aber es musste sein. Weil es war genau in einem Moment, wo ich das auch wirklich gebraucht habe, Mal abgesehen von einem Podcast, der wirklich echt ganz schön also, wo ich dachte so, boah, schade eigentlich. Aber der ganze Tag war auch irgendwie nicht so richtig geil. Und da kam mir das wirklich sehr gut zu passen. Es war im wahrsten Sinne des Wortes, um das mal so zu sagen, ein Notfallmoment der Woche. Weil ich einfach dachte, okay, du musst jetzt einfach mal alles andere komplett abschmieren. Ab, weg, raus aus dem Terminkalender. Einfach alles absagen und du packst jetzt alles ein, deine Familie und du haust dich jetzt einfach mal komplett in eine andere Welt rein und das war wirklich wohltuend und sehr, sehr gesund für die Seele, weil danach das dauerte pff, ungefähr sechs Stunden alles all in one und danach war meine Seele tatsächlich deutlich entspannter und sehr viel frischer.
1: Also schön die Seele massiert.
0: Absolut, durchgerüttelt, <lacht> ja.
1: Ja, super, wunderbar.
0: Ja, ähm, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Deshalb habe ich ja auch äh, die Kurve etwas gekriegt. Wenn es darum geht, schnell eine Wirkung zu erzielen, wenn es darum geht, schnell einfach mal wirklich eine Verbesserung zu erzielen, wenn es einem nicht so richtig gut geht, dann ist, glaube ich, so das Einzige erstmal spontan, aber deshalb ist es auch gut, dass wir einen Arzt hier an Bord haben, unseres kleinen Podcast-Schiffes, ähm, der da vielleicht auch gleich noch was zu sagen kann. <lacht> aber, aber spontan ist, glaube ich, wirklich immer das Beste. Also auch die Dinge dann in Angriff zu nehmen und wirklich etwas zu tun, wo man sagt, das ist etwas, was mir wo ich genau weiß, damit geht es mir gut. Und dann auch, ergänzt all odds, wirklich zu sagen, jetzt muss es sein. Scheiß egal, ob ich jetzt noch putzen muss, ob mein Auto noch gewaschen werden muss, ob noch eingekauft werden muss, kann alles bis morgen warten. Es wird nichts passieren, wenn ich es nicht gerade heute tue und kümmere mich jetzt wirklich mal etwas um mich selber. Und ich tue etwas, was was wirklich auch in diesem Moment, just in diesem Moment beginnen muss. Gar nicht groß lange warten, sondern es wirklich einfach auch zu tun. Das ist für mich tatsächlich wirklich, glaube ich, der, der, der beste Tipp. Es ist gar nicht so Rocket Science mäßig, aber ich glaube, das ist das, was uns meistens am schwersten fällt, mir jedenfalls, komplett alles auszuräumen und wirklich einfach mich ganz bewusst dafür zu entscheiden, nee, es ist nicht egoistisch, dass ich das jetzt gerade umsetzen muss. Es ist wirklich, es tut mir gut und ich brauche das jetzt auch, und, und hoffentlich macht noch jemand mit. Oder ich mache es nur für mich alleine. Aber ähm, diese Freiheit zu haben und sie sich ähm, ja auch, auch irgendwie zu, zu ergattern in irgendeiner Form und zu bewahren, genauso spontan zu sein und zu merken, genauso wie man sagt, pff, am Wochenende gehe ich laufen und ich muss jetzt irgendwie sportlich was tun, um, um, um mich fitter zu fühlen. Es ist doch bei der mentalen Gesundheit genauso, oder? Wie siehst du es?
1: Auf jeden Fall. Und es muss, das ist das Wichtigste, es muss unmittelbar umsetzbar sein. Weil das ist ja auch das größte Problem, was wir dann häufig haben, um Stress abzubauen. Man will dann teilweise was Besonderes machen in dem Moment. Aber auch da die Basics, schnell abrufbar, überall anwendbar, umsetzbar. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir auch heute besprechen sollten.
0: Dann leg doch mal los. Was sind so vielleicht ein, zwei Tipps, wo du sagen würdest, funktioniert gut, ähm, entweder persönlich die Erfahrung damit gemacht oder einfach auch ähm, wirklich Fachwissen, wo du sagst, okay, wenn das so Anzeichen sind, dann probiert mal mit A, B oder C.
1: Also ich glaube, was man immer so ein bisschen noch vorausschicken muss, gibt ja sehr, sehr viele Alltagssituationen, die einen äh, stressen. Da, ähm, ob das jetzt dann negativer oder positiver Stress ist, aber wo man einfach das Bedürfnis hat, selbst wenn man mal einfach ein, richtig gut drauf ist, eine tolle Nachricht bekommen hat oder ein, ein Spiel gewonnen hat von mir oder eine Trophäe oder ne, einfach eine gute Arbeit mal geschrieben hat, etc. Es gibt viele Beispiele. Dass man irgendwo diesen Stress oder diesen Druck, der sich damit äh, auch te teilweise aufbaut, ähm, irgendwo so ein bisschen entladen muss oder beziehungsweise, wie man so schön sagt, einmal, dass man ein Ventil hat, äh, runterzufahren. Und äh, was immer gut geht, ist, dass man sich für einen Moment verzieht. Also einfach weg. Ne? Ähm, ob das jetzt zum Beispiel äh, ähm, ist, dass man sich in, seine, äh, in sein eigenes Zimmer zurückzieht oder sagt, äh, ich gehe mal aufs stille Örtchen. Also ne, wahrscheinlich kommt dieser Begriff oder diese beiden Wörter nicht von ungefähr. Ähm, dass man äh, weiß, okay, ich muss jetzt ganz kurz mal raus. Ne? Es passen zu viele ähm, Elemente auf mich ein, zu viel Glück, zu viel Stress, zu viel äh, auch ähm, negative, negatives Gedanken oder Tätigkeitsgut und ich muss jetzt einmal kurz ähm, abschalten. Mhm. Und da glaube ich, ist das sich Verziehen, das Verdünnisieren, kurz mal äh, weg sein, ist äh, glaube ich die erste einfachste Methode, das umzusetzen. Es werden natürlich viele sagen, völlig zu Recht, ja du als <lacht> arbeitswütiger Vater, du hast leicht reden, ich habe zu Hause 1, 2, 3, 4 Belger, da ist nichts mit verziehen, klar, aber auch dafür sage ich, es gibt Situationen, wo dann der äh, haupterziehende Vater oder die haupterziehende Mutter oder beide, gibt es ja auch, Elternzeit 2.0, das trotzdem gesagt wird, pass auf, du kommst jetzt in sicheres Terrain, Laufstall, Bettchen, ähm, wo auch immer, wenn die Kinder was älter sind, und wir haben ja über das Thema Bildschirmzeit gesprochen, dann finde ich, gerade wenn die Bildschirmzeit programmiert ist und abgelaufen ist, ist es ein sehr gutes Tool, mal über die Stränge zu schlagen und zu sagen, So, hier heben wir jetzt die Bildschirmzeit auf, ihr kriegt jetzt nochmal 15 Minuten extra, die Kinder freuen sich ein Loch im Bauch und man kann sich 15 Minuten verkriechen. Also weil man muss mit allen Elementen spielen. Mit den normalen Elementen, dass man sich nicht um jemanden noch kümmern muss, aber immer um sich selbst. Und eben mit den Elementen, dass man sagt, ja, das muss ich, das muss ich tatsächlich kurz organisieren. Und das muss möglich sein. Da darf man auch kein schlechtes Gewissen haben, sagen, ah, jetzt haben die 75 Minuten äh, Ariel geguckt. Sondern fertig, muss sein, kurz weg, abschalten und durchstarten.
0: Das ist etwas, was, glaube ich, elementar ist und was ich auch nur so unterschreiben kann. Ähm, das ist aber auch schwer, weil, du hast es gerade schon irgendwie erwähnt, weil wir irgendwie alle unsere Pflichten haben, aber wir denken, irgendwie müssen doch auch letztendlich die Pflichten erfüllen. Ich glaube, wir können sie nur dann erfüllen, wenn es uns gut geht und das, da beißt sich immer so ein bisschen die, die Katze in den eigenen Schwanz. Ähm, was ich auch wichtig finde, ist, ähm, sich nicht nur zu verschüssen, sondern auch immer mal wieder zwischendrin, und das ist manchmal ein bisschen strange, finde ich, also ich kenne Leute, die sich in ihren Wochenplan wirklich echte Blocks reinsetzen, wo sie nur was für sich tun. Ähm, manchmal prophylaktisch, manchmal aber auch, wenn sie Termine haben, wo sie genau wissen, das wird jetzt irgendwie eine harte Woche, dann werden da... Blocks reingesetzt, einfach zur Erholung, ob das jetzt Sport ist oder ob das wirklich was ist, um die mentale Gesundheit zu fördern, also spricht wirklich mal Meditation oder viele machen auch mal, das, dass sie eine Yoga-Stunde mit reinpacken, dass sie was, ich kenne einen Mann zum Beispiel, der implementiert hat vor zehn Jahren, dass er in der Mittagspause konsequent nutzt, um zu walken und zwar in Jeans, in einem normalen Arbeitshemd. In, er hat sich, das Einzige, was ich dann irgendwann angeschafft habe, waren andere Schuhe. Der geht jeden Tag. Und zwar die ganze Mittagspause. Er verlängert seine Mittagspause auf anderthalb Stunden. Ähm, hängt, glaube ich, dann die, die Arbeitszeit noch da hinten dran, weil sonst wird es alles zu knapp. Zieht das eigentlich eisern durch. Das ist seine mentale Gesundheitsphase jeden Tag. Das ist gesetzt. Das ist eine Routine. Und er hat mir das mal erzählt und ich fand das höchst interessant. Er sagte, man neigt ja eher dazu, dass man Termine auch mal verschiebt. Und er sagt, das sind eben genau dieser Termin. Da hat er sich selber einige Strafen reingedübelt, dass wenn er diesen Termin verschiebt, dann wird es richtig teuer. Daran hat er sich auch gehalten. Er hat nämlich einfach nie diesen Termin verschoben. Nie. Und das fand ich sehr interessant, weil da musst du natürlich einfach sehr strukturiert sein. Und das ist vielleicht auch für mich als jemanden, der schon, schon strukturiert ist, aber der To-Do-Listen hast und der eigentlich auch Kalender hast, ist das... Eine harte Ansage, aber es, ich fand, es hat sofort auch geholfen. Er sagte auch, ihm hat es auch sofort geholfen, weil er körperlich überhaupt nicht fit war, weil er seelisch überhaupt nicht fit war, nur gesessen den ganzen Tag, nur seinen Job gemacht und hat sich dann noch irgendwie um seine Familie gekümmert, vielleicht noch ein bisschen um Freunde und das war es dann. Aber seit er eben genau diesen Notfallplan, muss man schon sagen, in seinem Fall entwickelt hat, mit festen Zeiten ähm, und auch mit, mit festen Routen, die er da so immer gegangen ist, mal abgesehen davon, dass der wirklich boah, über die Zeit konntest du zusehen, wie der immer weniger wurde. Also der fing an, da war der schon, boah, war da schon an ihm dran und das wurde dann wirklich sehr schlagartig weniger. Also das heißt, er hat körperlich auch noch was für sich getan. Fand ich ein sehr, sehr interessantes Konzept.
1: Und das ist auch ein Thema, weil wir haben das ja immer mal wieder angeschnitten, das Thema Bewegung. Ähm, viele und äh, im Rahmen unserer Recherche, teilweise aber auch ganz einfach im Rahmen unserer täglichen Arbeit, stoßen wir immer wieder auf die ein oder andere Studie oder Untersuchung, die eben belegt, dass wirklich auch eine kurzzeitige Bewegung helfen kann. Dazu hat zum Beispiel Essex, die Sportmarke, mal eine Studie gemacht, Uh, Essex übrigens, für die, die, das nicht wissen, ist die Abkürzung für Anima Sana in Sano. Also anders formuliert auf Deutsch, gesunder Geist in einem gesunden Körper. Uh, geht auf einen römischen uh, Satiristen zurück. Juvenal heißt, hieß der Kerl. Und die haben eine eigene Technologie entwickelt, die nennt sich Mind Uplifter. Kann man übrigens, wenn man Essex, The Mind Race eingibt, kann man da ein schönes YouTube-Video zu sehen. Da kriegt man nur so wir bei Charles Xavier von den X-Men kriegt man so ein Ding am Kopf und dann sieht man jede Menge ähm, Kurven, äh, Ströme und so weiter. Und die haben Folgendes gemacht, die haben ihre äh, zahlreichen Sportler, die sie betreuen mit Ausrüstung und so weiter, haben sie gebeten, für diese Studie sieben Tage lang auf Sport zu verzichten. Äh, Spitzensportler, also ne, denen das natürlich eh schon so ein bisschen äh, komisch ist, wenn sie sich nicht bewegen sollen oder keinen Sport machen sollen, aber... Ergebnis war, dass diese Sportler im Selbstvertrauen vermindert wirkten, nach sieben Tagen nicht Sport. Sieben Tage, nicht sieben Monate. Ähm, haben eine geringere mentale Energie angegeben und eine geringere Stressresistenz. So, und das Interessante an in der Studie war aber, dass man letztendlich diese Parameter und vor allen Dingen das, was über, dieses, über diese Mind-Uplifter-Technologie gemessen wird, dass man die bereits positiv. Verbessern kann bei 15,09 Minuten. Also anders formuliert, im Schnitt 15 Minuten und 9 Sekunden. Also eine Viertelstunde. So. Heißt, selbst wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt müsste es mir eigentlich das Rad aufpumpen und losfahren. Oder die Jogging-Schuhe anziehen, ah, aber da muss ich ja hinterher duschen. Äh, passt jetzt gerade nicht. Was auch immer. Viertelstunde um Block. Sofort umsetzbar, in der Regel, weil gerade wenn die Birne ballert, sofort umsetzbar, überall umsetzbar ne? und äh, zur Not auf dem Heimtrainer. Ne? Musik drauf, auf die, auf die Muscheln, auf dem Heimtrainer, auf den Crosstrainer ähm, oder gibt auch schön dieses Hit-Training, teilweise sogar nur sieben Minuten äh, Intervalle. Das heißt, ähm, auch das ist nochmal ein Beleg, dass es eben nicht diese ominösen, 30 Minuten plus x jeden Tag sein müssen. Weil das ist schon wieder für viele ein Zwang. Ich habe das mal in einem anderen Zusammenhang erwähnt. Wenn ich Kundengespräche habe und den sage, machen sie 45 Minuten Sport am Tag. Weiß ich, das stresst die. Weil die müssen dann jeden Tag 45 Minuten einbauen. Egal wohin. Was mache ich? Sage ich natürlich nicht. Sondern ich sage, machen sie bitte 10 bis 12 Minuten am Tag. Wer reicht das denn? Sag ich, wie viel machen Sie jetzt? Gar nicht. So, da machen Sie 10 bis 12 Minuten mehr pro Tag. Und das ist halt wichtig auch da. Schnell, effektiv, überall einsetzbar, ohne dass man hinterher dann meistens duschen muss oder sich nochmal hübsch machen muss oder was auch immer, sondern kurze Auszeit im Grünen ähm, und fertig.
0: Ich habe... Lustigerweise auch da, und das ist jetzt irgendwie auch nur so ein Beispiel von vielen, man könnte das natürlich jetzt endlos auch weitermachen, aber ähm, ich habe neulich gerade mit einem äh, guten Freund von mir gesprochen, der ähm, äh, fragte mich, sag mal, äh, weißt du ungefähr, was so ein Dachzelt kostet? Und ich so, wie, wie, was ist denn ein Dachzelt? Naja, ja, ein Dachzelt. Also, ich würde mir gerne eins anschaffen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist alles wahnsinnig teuer. Und dann haben wir irgendwie gequatscht. Und dann dachte ich so, ja, aber wofür brauchst du denn jetzt ein Dachzelt, dem um Gottes Willen? Bist du, willst du jetzt tatsächlich wirklich so der Hardcore-Camper äh, werden? Oder, oder, äh, keine Ahnung. Oder ist es jetzt dann doch die middle crisis mit 50? Ist eigentlich ein bisschen spät. Und dann sagt er irgendwie, nö, ich würde aber ganz gerne einfach, wirklich, einfach mal die, die, die Möglichkeit haben, spontan raus, vielleicht auch mit meiner Tochter und einfach weg und einfach irgendwo in der Natur übernachten. Und ähm, da dachte ich mir so, ähm, ja, okay, alles klar. Und dann erzählt er mir auch, dass genau diese Spontanität für ihn total neu ist. Dass er sich das eingesteht. Dass er einfach irgendwann mal auch... einfach Er war immer sehr strukturiert, hat wahnsinnig viel gearbeitet, hat so gut wie nie Urlaub gemacht. Und ähm, er hat dann irgendwie so das, das Campen so ein bisschen für sich entdeckt. Es ist das natürlich ein Riesen-Run. Also du kriegst ja mittlerweile alles. Das ist diese ganze, ganze Autothema ist ja ein riesengroßes geworden. Ähm, die Industrie boomt dahingehend. Und logischerweise auch die Automobilhersteller reagieren darauf. Ähm, er hat für sich festgestellt, dass gerade diese Spontanität das höchste Gut für ihn inzwischen ist, weil er einfach so strukturiert die Jahre davor war. Und eben ganz explizit einfach auch in Verbindung mit der Natur die Möglichkeit zu haben, draußen zu sein. Und... Ähm, und, und einfach auch raus zu sein für eine gewisse Zeit und wenn es einfach nur eine Übernachtung ist, das hilft ihm um in homopathischen Dosen auch durchs Leben zu kommen, weil er das immer wieder machen kann und er sagte, ich will das dieses Dachzelt ist für mich dann eben Luxus, so ein normales Iglozelt würde es auch tun, er hat er es auch gemacht, aber das ist dann tatsächlich einfach auch irgendwie stabiler mit dem Dachzelt und für, mit Kind auch besser. Deshalb würde er das gerne investieren. Dabei ist mir auch eingefallen, dass ich einige Bekannte auch habe, die sich so große Zelte über den Sommer aufbauen. Und für die ist tatsächlich der Mental Health Moment der Woche, der Wochen, des Monats, der Monate, dieses Zelt als quasi zweites Schlafzimmer zu nutzen und ähm, wirklich spontan auch zu entscheiden, Notfallplanmäßig, Schnauze voll, meine Frau schnarcht und ich muss mit der ich gehe einfach mit den Kindern in dieses Zelt oder ich brauche einfach mal frische Luft und ich finde es super und ich mache das vielleicht auch, wenn es nur Mittagsschlaf ist. Also es ist einfach draußen, es ist frische Luft, es ist eine andere Umgebung und du kannst es in den Garten aufbauen, so du den anderen hast und bist einfach mal raus. Also es gibt auch immer mehr Menschen, ich glaube, dieser, dieser, dieser Trend hält auch weiter an, die gerne in der Natur sind, die die Natur für sich entdecken, die auch da irgendwie was mit anfangen und die, die ja, die sich auch immer wieder auf die Reise machen, auch manchmal in Großstädten leben und dann an den Rand der Stadt fahren, einfach nur, um raus zu sein, um das aber auch spontan leisten zu können, irgendwie um die, um die Seele im, im wahrsten Sinne des Wortes eben baumeln zu lassen, ähm, fand ich auch ein, ein sehr wirkungsvolles Mittel, sehr schnell auch vor allen Dingen eine Möglichkeit mit einem Dachzelt, mit einem Zelt, mit einer irgendeiner Möglichkeit einfach rauszukommen, also auch mehr in der Natur zu sein und die Möglichkeit zu haben. Und der Mann, der, der eben walkt jeden Tag, ist ein ähnlicher ähnlich, ähnliches Beispiel. Da scheint so ein gewisser Hunger danach zu sein. Und ich kann es nachvollziehen. Und wahrscheinlich ist das unter anderem auch so, dass, was ich mir am allerbesten vorstellen kann, wenn es mal darum geht, schnell neue Energie zu tanken.
1: Zumal, ob das jetzt das Zelt ist oder äh, auf dem Baum klettern und da oben sitzen bleiben für eine Viertelstunde... Äh, haben wir als Kinder schon mal gern gemacht. Ähm, das sind so im Grunde so wie No-Panic-Rooms. Es gibt diesen klassischen Panic-Room, ja, weil wenn mal was passiert, dann müssen wir uns da einschließen. Da sind die Konserven, Klopapier äh, und so weiter. Aber man kann ja auch aktiv No-Panic-Rooms schaffen und äh, einfach sagen, ich muss da jetzt hin. Ich möchte da rein. Ähm, gerade auch das Thema, was... Zum Beispiel, was wir auch irgendwo verlernt haben, weil wir damit leider auch negative Dinge verbinden, ist Tageslicht, Sonnenlicht. Ähm, warum UV-Strahlen? Ja, die UV-Strahlen sind lebensnotwendig. Es geht wie bei allem, Altersspruch, mehrmals auch schon in den Folgen genutzt, die Dosis macht das Gift. So, drei Stunden blank bei 45 Grad in der Sonne, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ähm, 10, 12 Minuten, Viertelstunde raus, mit nackten Augen in die Sonne reingucken. Weil das ist, haben wir auch verlernt. Warum? Bub, Sonnenbrille, Ray-Ban und Polaroid und wie sie alle heißen. Äh, sieht schick aus, aber der ja, der nichts durch. Wir brauchen aber die Sonne. Das heißt, raus, wenn es mal enger um die Brust wird äh, oder man so ein Kribbeln im Körper entwickelt und denkt, oh, 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 es, äh, es kommt. Ja, raus. Versuchen in die Sonne reinzustarren, weil die Serotoninproduktion angeregt wird. Hashtag Glückshormon haben wir auch schon in einem anderen Zusammenhang gebracht. Aber es ist halt wichtig, man kann im wahrsten Sinne des Wortes Energie tanken und zwar unmittelbar. Nicht an der Zapfsäule, nicht an, äh, an dem ähm, äh, Hausstromaggregat für, äh, für das Elektrofahrzeug, sondern Sonne. Selbst man, man, viele denken, ja, aber es ist ja bei uns. Im Norden ist immer sehr bewölkt. Ja, aber ist es draußen hell oder nicht? Ja, ist es. Ja, dann muss irgendwo die Sonne durchkommen. Sonst wäre es dunkel. So, also raus, guck durch die Wolke durch. Bis du merkst, oh, selbst das brennt in den Augen. So, ein paar Minuten. Zack, hat man erstens, ist man abgelenkt, weil man die Augen die ganze Zeit so ein bisschen knippen muss. Ähm, aber man tankt im wahrsten Sinne des Wortes äh, Wort Energie. Genauso hatten wir eine eigene Folge drüber gemacht weil du hast eben das Thema Tag für Tag, Woche, Woche zu Woche, Monat für Monat, ähm, nämlich, dass man sich auf das Hier und Jetzt konzentriert. Weil man kriegt auf einmal einen Flash und denkt sich, ah, nächsten Monat habe ich noch diesen Termin, nächstes Jahr habe ich noch das zu erledigen und auf einmal ist man wie gelähmt, wie blockiert, total gestresst, obwohl das Ereignis in der Zukunft noch liegt. Und auch da, sozusagen auf die Vollbremse zu treten und zu sagen, Stopp, was habe ich, hab ich heute? Was habe ich heute unmittelbar zu erledigen? Und im Sport auch noch mal ein Rückblick zu, unserem, zu unserer Folge von letzter Woche. Was können wir vom Profisport hinsichtlich Mental Health lernen? Ähm, es gibt ähm, eine äh, Strategie bzw. eine Trainingsphilosophie von einem 71-jährigen ähm, Trainer und zwar American Football Trainer aus äh, Alabama. Der trainiert dort an der Universität. Und äh, der hat eine Trainingsphilosophie entwickelt, die nennt sich The Process. Also einfach übersetzt, der Prozess. <lacht> und ist aber nichts, äh, Entschuldigung, ist aber nichts äh, Juristisches. Und, ähm, und zwar geht der wiederum den Weg und sagt, eine Saison dauert mehrere Monate. Ende oder Outcome, keine Ahnung. Und deshalb sagt er seinen Teams, vergesst das große Ganze, ignoriert das, fokussiert euch nur auf die kleinen Dinge, die erledigt werden sollen oder müssen. Das heißt beispielsweise, wenn wir beim American Football bleiben, ein Spielzug, ein Laufweg, ein, eine intensive Krafttrainingseinheit. Da gibt ihr alles rein. Stopp, Punkt, mehr nicht. So Und so arbeitet man quasi sekündlich, weil ein Spielzug, und ich habe es ja schon mal gesagt, ich liebe American Football, vor allen Dingen den Super Bowl, weil es einfach die Kerle schaffen, 15 Sekunden vor Schluss einen Spielzug zu kreieren, wo hinterher alle sagen, unter dem Druck, in der Situation so einen Trickspielzug zu bringen, dafür brauchst du Stärke, so, nennen wir es mal so. Ähm, aber es ist, es ist ein Sekundenspielzug. So Und äh, der Nick äh, Saban, der Trainer, von dem ich spreche, der hat das quasi perfektioniert und sagt, die Hindernisse, die dafür überwindet werden müssen, die sind in Relation zu dem großen Hindernis, was am Ende des Prozesses steht, deutlich kleiner und realistischer zu überwinden. Und wenn man Schritt für Schritt arbeitet, also ein Fuß nach dem anderen aufsetzt, dann wird das große Ziel nicht mehr als großes Ziel wahrgenommen, sondern weil es es wird im Prozess erledigt. Das heißt, wenn man irgendein Problem mit einer Thematik in der Zukunft hat, gilt es, den Moment auszuspielen, den Moment auszukosten und den Moment gegebenenfalls zu erledigen. Und äh, deshalb auch da nochmal sich auf das... Ähm, auf die Gegenwart zu konzentrieren, die ja, wie wir vermeintlich wissen, die einzige Zeit ist, die existiert, ähm, macht das Leben auch noch mal leichter in der, ja, ich sage jetzt mal in dem Umgang mit äh, ähm, mentalen Anpassungen. So möchte ich es mal sagen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und äh, bin gerade auch nochmal auf den Punkt gekommen, dass, wenn wir nochmal ganz kurz uns besinnen, Mental Health, ähm, was bedeutet das eigentlich und was sind die Faktoren, die wichtig sind und logischerweise einfach auch die Psyche. Und es ist schon auch so, das ähm, klingt so dramatisch, aber es gibt Menschen, die brauchen auch wirklich erste Hilfe. Also das, was wir jetzt gerade so ein bisschen... Ja, weich weg moderieren äh, hat durchaus manchmal einen ernsten Hintergrund, dass Menschen einfach plötzlich in einer Situation sind, wo es sehr schlecht bestellt ist um ihre mentale Gesundheit und das bedeutet unmittelbar einfach auch eine Krisensituation sind, ähm, Todesfall oder eine schlechte Nachricht oder ähm, was auch immer oder dass eine Art von Depression irgendwie ähm, auf dem Weg ist. Und auch darüber haben wir schon ganz oft gesprochen jetzt in den wenigen Folgen, dass ähm, eben einfach auch die, die Zahl von den Menschen, die psychisch deutliche Probleme haben, gestiegen ist. Dass ähm, ja natürlich auch der Krieg und Corona hier und das Übrige dazu beigetragen haben. Wichtig ist aber zu wissen, das äh, will ich einfach nur mal ganz stumpf sagen, es ist so ein sehr berechnender Tipp, aber es gibt verrückterweise auch sowas, äh, wie wenn schnell erste Hilfe gebraucht wird. Ähm, dann gibt es logischerweise die Telefonseelsorge, die auch dann da ist und wo ihr euch ähm, auch ähm, therapeutische Hilfe abholen könnt. Mal abgesehen davon, dass es auch so ist, dass viele Psychotherapeuten zum Beispiel einfach auch, selbst wenn sie im Moment dann eben in der Behandlung sind, ähm, auf dem AB kann man immer sprechen. Und wenn man sagt, das ist ein Notfall, sich da auch zu erkennen gibt, dann rufen die auch zurück, äh, müssen das auch. Und ähm, dann noch einen Schritt weiter gibt es natürlich auch eine, ähm, ja logischerweise eine Notaufnahme in psychologischen Kliniken, ja. wenn es denn mal ähm, unbedingt sein muss. Aber ich will das an der Stelle einfach mal genannt haben, weil auch das ist etwas, was in meinem Umfeld das eine oder andere Mal genutzt worden ist, weil man einfach nicht mehr weitergekommen ist. Und das war gut, dass es eben dieses Angebot in Deutschland auch gibt, dass man sich dann eben auch an entsprechende Stellen wenden kann, sich da auch gar nicht für schämen muss, weil das ist... Und darüber haben wir in der letzten Folge auch schon gesprochen. Auch ganz klar, dass komischerweise, es gibt eine Notfallambulanz, da kennst du dich ganz gut aus mit, Burak. Es gibt eine Unfallchirurgie, es gibt für alles Mögliche sehr schnelle Hilfe, die geleistet werden muss und die man auch kriegt. Warum soll das bei der Psyche anders sein? Und ich glaube einfach, dass es einfach nochmal wichtig ist zu sagen, es gibt die Seelsorge, das ist ein ganz schlimm, es ist ein schlimmer Name, eigentlich, weil er so negativ besetzt ist. ist aber eigentlich ein schöner Name Also Hilfe, die man durchaus in Anspruch nehmen kann.
1: Und es gibt, wenn man es ein bisschen moderner haben möchte, weil man sagt, ja, Seelsorge hört sich komisch an, was es meiner Meinung nach nicht tut. Im Gegenteil, es ist ein sehr empathischer Begriff. Und aber es gibt tatsächlich auch sogenannte First Aid-Organisationen, also Erste Hilfe-Organisationen für mentale Beschwerden, für psychische Erkrankungen. Und interessanterweise, die kann man auch anrufen, aber interessanterweise kann man sich auch zu einem Erste-Hilfe-Menschen ähm, äh, äh, oder äh, Erstretter, wenn man so will, ausbilden lassen. Also wenn man jemanden in der Familie hat, im Freundeskreis, äh, oder tatsächlich auch einfach sagt, mich interessiert das enorm, ich möchte Menschen helfen können und nicht mit, ähm, ja, es hätte noch schlimmer kommen können oder,
0: äh, <lacht> ja, 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 ja. kennen
1: wir, Thema Floskeln ja. und so weiter. Ähm, sondern wirklich für jemanden da sein so, zu können, äh, wie die Person das in dem Moment braucht. Da kann man sich zu einem ähm, Erstretter auch ausbilden lassen. Ne? Oder wenn man selber betroffen ist und sagt, pass auf, ich brauche deine Hilfe, mach bitte diesen Kurs. Ne? Der dauert nicht zwölf Jahre, äh, sondern äh, ist überschaubar machbar, sodass man auch in einer Notfallsituation jemanden anrufen kann, dem man zutiefst vertraut und sagt, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester, das ist mein Freund, das ist der Schwibbschwager, Cousin, Cousine, was auch immer. Und sofort zum Hörer greifen kann, sofort eine Nachricht absetzen kann und sagen kann, hör mal zu, ich brauche dich. so Und da, dass man ein Arrangement hat. Und interessanterweise, das kennen wir ja von vielen Notfallplänen, die wir uns selber machen. In, in einem Vergiftungsfall ruft bitte die Oma an. Oder wenn es brennt, ruft bitte den Nachbar an. Gott sei Dank passieren diese Notfälle da, äh, kaum oder gar nicht. Ähm, und man ist aber abgesichert. Oder auch diese Überversicherung, die wir, die viele haben, gegen alles. Und am Ende gegen Vulkanausbrüche in der Eifel. So, und dann passiert es aber nicht. So, so kann man sich auch irgendwo absichern. Indem man weiß, wenn es brennt, rufe ich den an oder die und habe sofort ein Ventil. Und, und es gibt aber viele, es gibt wirklich ganz, ganz so Kleinigkeiten, die man einfach äh, für sich immer mal wieder auf dem Tableau haben sollte. Äh, die, Dinge wie so, so Geduldsfugen in den Alltag einbauen. Das heißt, ich habe zwei Termine und zwischen zwei Terminen habe ich 40 Minuten Pause. So, dann kann man natürlich sagen, ja, die 40 Minuten gehe ich noch schnell einkaufen. Oder dahin, oder zur Bank. Oder man sagt, stopp, ich gönn mir Geduld, ich schenke mir Geduld zwischen zwei Dingen, die ich erledigen möchte oder erledigen muss. Und in dieser Geduld, also ich freue mich darauf, so, Thema, erster, erster Termin abgehakt, dann kommt die Geduldsfuge, wo man sich sammeln kann, entspannen kann, in die Sonne starren kann, äh, ein Buch lesen kann, schöne Musik, und dann geht man in den nächsten Termin. Und, ähm, und das ist halt alles irgendwo möglich, oder wenn alles nichts hilft, hilft Hilft auch shoppen, dass man sich was gönnt. Dass man sagt, stopp, alles liegen. Ich gehe jetzt zum Lieblings-Eiscafé. Oder wie ich immer sage, Schokolade geht immer.
0: Äh, weil es <lacht> auch ein absoluter
1: Seelentröster ist. Ähm, oder dass man sich einfach was kauft. Dass man sich die Nägel machen lässt. Äh, dass man sich einen Strauß Blumen selber schenkt. Einfach nur des Schenkens wegen. Und ähm, wichtig ist nur, dass man das am Ende des Tages ähm, abrufen kann. Du hast ein Thema vorhin ähm, genannt was man meiner Meinung nach total unterschätzt, das ist das Nickerchen. Also im wahrsten Sinne des Wortes schlafend abschalten. 15, 20 Minuten Powernapping. napping Paf! Ja? Auch das kann ein enorm... Erstmal, wie sagt man so schön? Man wird rausgezogen, schaltet ab, in dem Fall vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes, und nach 15, 20 Minuten ist man wieder da. Und äh, ob man sich dafür ins Auto setzen muss, oder wie ich schon mal manchmal bei uns, wir haben eine Vakuumpumpe, in, in der Praxis, womit wir Schwellungen, Ödeme behandeln, Einblutungen nach Trauma oder nach Operationen oder wie ich immer sage, einfach schlanke Beine versuchen zu produzieren über eine maschinelle Lymphdrainage. So, da lege ich mich rein, 30 Minuten, Programm 13, Mucke auf die Ohren, das ist für mich die beste Mittagspause. Danach stehe ich auf und bin cremig ohne Ende. Die Beine kostet, sind leicht.
0: Was kostet sowas?
1: Die Pumpe oder die Behandlung?
0: Die, die, die Pumpe. Die führt auch so eine Pumpe.
1: Nee, die Pumpe kostet äh, rechteckig. Aber, ja. aber lohnt sich. Also, Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski haben diese Pumpe zu Hause.
0: Die will ja. auch so eine Pumpe zu Hause. Die
1: ist super. Vakuumet heißt die. Oder die andere Variante ist Vakuusport. Kann man mal googeln. Echt, e echt toll. Echt toll. Also, gerade so das ist ein anderes Thema. Chronische Wunden, die nicht zugehen. Ähm, in diese Pumpe rein und die Wunden werden in der Regel äh, heilen. Also es ist wirklich ein ganz tolles Gerät. Aber was ich, worauf ich hinaus wollte, ist einfach das Thema Nickerchen. Ja. Ähm, und ich finde, was jeder mit Sicherheit besitzt, ist ein Notfallplan im Sinne von verschiedenen Medien. Das heißt Musik, Lieblingsmusik, beruhigende Musik, was auch immer. Oder Film und Fernsehen. Also wenn ich zum Beispiel, ich versuche ja in vielerlei Dinge mal so meine, meine Fühler auszustrecken. Und mich auch in anderen Geschäftsfeldern zu betätigen, ähm, aber allen voran natürlich in der Praxis. Ähm, und manchmal hat man mal so einen schwachen Moment gedanklich, wo man denkt: Ah, nicht, dass du dich verrennst, du machst, du versuchst hier und da und so weiter und so fort. Das eine Konto läuft ein bisschen leer, das andere ist dafür noch ordentlich, bla, bla, bla. Dann gibt es für mich einen Film, egal ob der Soundtrack zu dem Film oder der Film selber. Ähm, das ist, wie man. Äh, an mir erahnen kann, The Greatest Showman, äh, unter anderem mit äh, Hugh Jackman. Und das ist ein Film, der mir unheimlich viel gibt. Früher war es Rocky, Teil 4, aber auch bei mir hat eine Weiterentwicklung stattgefunden. Und Greatest Showman ist, also kann ich jedem empfehlen, ein wirklich genialer Film, so auf Musical-Ebene. Ähm, natürlich auch ein bisschen Kitsch dabei, wie es für einen amerikanischen Motivationsfilm auch gehört, aber wirklich top gemacht. Lieder sind top, gehen sofort in Mark und Bein. Die Geschichte ist wunderbar. Familienvater, zwei Kinder, äh, so Alleinunterhalter, gibt Vollgas, äh, arm, von, von armen Verhältnissen zu dann am Ende fast ultra reich. Und äh, dazwischen aber richtige Flöcke ins Genick. Und ähm, das ist zum Beispiel etwa, wo ich sage, ne, also wenn ich mal so ein so Stimmungstief habe, rein oder und ich bin unterwegs, Soundtrack bin ich sofort on fire.
0: So, das heißt, ich muss mir einmal diesen Film jetzt besorgen, dann muss ich mir so eine Vakuumpumpe besorgen. Also ich mache mich jetzt mal auf den Weg, lieber Borak, und äh, werde mir mal so deine, deine Lieblingsutensilien. Wenn ich hinterher bin ich pleite, vor allem, wenn ich den Film irgendwo neben Ben Hur äh, rausgekramt habe, dann... Das wird teuer, das sehe ich jetzt schon.
1: Und denk an die Schokolade.
0: Ja, die Schokolade, das Schokolädchen. Da ja. bringe ich dir auch noch eine mit, damit, äh, na, damit du auch mal wieder glücklich bist. Das Vielfalt. ist doch
1: <lacht> dieser Nussknacker von Aldi. Legende. Ja? Legende. Nussknacker von Aldi. Nussknacker keine
0: Werbung, von Aldi. Keine keine Werbung, Keine Werbung, keine Anlageberatung. Anlageberatung. <lacht> aber, äh, <lacht> Bitte nicht nachmachen.
1: Aber wirklich, der, ja. der Nussknacker oder Rahmmandel auch Aldi. Also wirklich, Man muss sich in die hohen Regale greifen. Lindt-Schokolade Lind ist wunderbar. Ja. Richtig toll sind natürlich die ganzen Kindersachen, Kinder-Bueno und so weiter. Aber mhm. wenn es richtig scheppern soll im Gaumen, mhm. Rahmandel oder der Nussknacker von Aldi.
0: Wenn es richtig scheppern soll ja. äh, in Sachen von Schokogeschmack.
1: Und mentale Gesundheit.
0: Und mental. Kann ich auch noch was dazu beisteuern. Äh, es gibt einen äh, Schokoprotein von Alpro, Richtig gutes Zeug, voller Zucker, richtig gut, voller dunkler Schokolade, richtig gut, äh, ohne Milch. Das ist natürlich wichtig in diesen Zeiten ähm, als, als, als guter Veganer. Und ähm, das ist richtig gutes Zeug. Das ist wirklich, das nimmst du, das, das nimmst du in den Mund und hörst nicht mehr auf. Das ja. ist wirklich Schokoladengeschmack pur. Ich weiß nicht, was da sonst noch so drin ist, egal. aber ist auch egal. Hauptsache
1: auf Schokolade?
0: Voll. Und Gummitiere also, übrigens auch. Ach, Gummitiere. Ja, oh ich, bin Gott, der, ich bin der Team Gummitiere Das
1: Gute ist, jetzt haben, sie, haben die Herrschaften 52 Minuten gehört und gedacht, boah, da hauen die nochmal was richtig raus hier, so ein schönes ja. Brett. Ja. Und dann reden die von all die Schokolade und Alpro Pudding. Das sind, ja, es sind die kleinen Dinge, wirklich. Natürlich. Und wir duschen ja abends auch nur
0: mit Wasser. Also alles super. Ja, aber da gibt es also auch keine Werbung. Von Veleda gibt es auch äh, da sehr gut so ein blaues äh, Duschgel. Ja. Das nimmst du ja. nach einem stressigen Tag und du fühlst dich so fresh, das ist wirklich wie eine, wie eine Schokoladengummitiere-Explosion nur von innen raus. Ach, wunderbar. Und, und du riechst noch gut. Es ist. Du, du, du bist einfach wirklich un, also du bist ja sowieso schon. Ein Typ, der, der einfach nicht nur gut aussieht, sondern auch noch Chaos war. Wenn du jetzt das noch benutzen würdest, wäre wahrscheinlich, könntest du nicht mehr über die Schildergasse gehen in Köln. Dann bleibt meine
1: Frau vielleicht nochmal 21 Jahre mit mir zusammen.
0: Mindestens. Also, also, die genau. nächsten 21 Jahre werden quasi wie im Flug würden sie. und Du würdest nur noch singend durch die Praxis laufen. Aber mehr dazu dann in der nächsten Folge, wenn Beruhig diese ganzen Produkte ausprobiert hat. Und ich seine. Wir werden berichten. Werden wir cool. definitiv. In diesem Sinne eine schöne Woche und äh, bis nächste.
1: Bis die nächste. Ich freue mich sehr. schön. Schönes Wochenende auch. Steht vor der Tür. Und ja, äh, bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.